0: Im Kühlregal ist alles in Plastik. Das meiste Obst und Gemüse ist in so Plastikschalen. Ziemlich viele Süßigkeiten. Die sind auch nochmal in einer großen Verpackung und dann die einzelnen Süßigkeiten auch nochmal verpackt. Also ich glaube, Süßigkeiten ist das, was am meisten verpackt ist. Es gibt so eine Frucht, die heißt Pomelo. Und die hat eine sehr dicke Schale, ungefähr einen Zentimeter dick. Und da ist dann noch eine Plastikfolie drum und noch ein Plastiknetz. Wo ich dann so dachte: Okay, auf dieses Plastiknetz und auf diese Folie kann man vielleicht verzichten. Wozu eigentlich die ganze Verpackung? Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunkkultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Das
1: ist Gibt es doch nicht. Jetzt ist jetzt dann noch eine zweite Verpackung. Die erste habe ich schon. Und jetzt noch mal eine zweite. Und erst dann bin ich an der Waffel dran. Aber, och, und das ist dann auch nur so festgeschweißt. Aber dafür, jetzt habe ich es geschafft. Mm, schmecken tut es ja dann ganz gut. Es war auf jeden Fall sehr mühsam. Aber alles natürlich nur für den Podcast. <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe ja gerade... Voller, voller Anstrengung eine Haselnussschnitte ausgepackt und ähm, äh, werde sie jetzt vielleicht nebenbei so ein bisschen naschen. Ich bin Tim. Heute klären wir, wozu so viel Verpackung eigentlich äh, gut ist oder warum gibt es so viel Verpackung. Meine Co-Moderatorin, das ist heute Lotta und die befindet sich jetzt dort, wo normalerweise viel Verpackungsabfall anfällt, bei ihr zu Hause in der Küche. Hallo Lotta. Hallo Tim. Wobei ist das denn bei euch überhaupt so, wenn du dich mal so ein bisschen umguckst, bei dir im Kühlschrank oder in den Vorratsschränken, gibt es da viele Dinge, die kräftig verpackt sind?
2: Also Käse und Wurst ist schon mehrmals auch verpackt. Und zum Beispiel Tetrapack, Orangensaft oder Milch, das ist ja auch sehr dick, aber sonst haben wir auch viel in Glas.
1: Heißt das, ihr achtet beim Einkaufen schon darauf, dass ihr nicht so viel Verpackung habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Bloß manchmal ist es auch sehr schwierig. Bei Süßigkeiten ist es natürlich ziemlich schwierig, darauf zu verzichten, aber sonst achten wir auch schon sehr darauf.
1: Ja, Ich muss ja zugeben, ich habe manchmal auch schon so verpackte Salatportionen im Supermarkt gekauft, wenn es schnell gehen sollte und ich schnell mal so einen kleinen Snack brauchte oder so einen Smoothie in so einer kleinen Plastikflasche. Schaffst du es dann immer in die Schule eine Brotdose mitzunehmen oder wie machst du es da?
2: Ja, genau. Also ich habe immer eine Brotdose dabei und dann auch noch ähm, einen Thermobecher, wo dann das warme Mittagessen mit reinkommt, weil das Mittagessen an unserer Schule finde ich nicht sehr lecker und mhm. also da habe ich immer praktisch zwei Sachen dabei.
1: Und wie sieht's bei Getränken aus?
2: Ich habe eine Glasflasche und um die Glasflasche herum ist dann noch so ein Stoffmantel, damit die nicht kaputt geht und dort ist meistens Pfefferminztee drin.
1: Bist du ja ein absolutes Vorbild, da kann ich noch viel von dir lernen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ja gerade eine Plastikflasche im Studio mit bisschen Wasser drin.
2: Oh, na dann, ja, vielleicht holst du dir auch mal eine Glasflasche oder eine Brotdose.
1: Ja, also sagen wir mal, gefühlt gibt es viel zu viel Verpackung. Doch manchmal macht Verpackung natürlich auch Sinn. Also meine kleine Schokoschnitte hier, wenn ich die einfach so in der Tasche drin gehabt hätte, dann hätte es eine nicht so süße Überraschung gegeben, wenn diese Schokoschnitte schmilzt. Und es gibt natürlich noch andere Gründe, warum man Verpackung braucht. Das kann uns jetzt Julian Thielen erklären. Er ist Verpackungsingenieur bei der Recyclingfirma Interzero. Hallo.
3: Hallo, freut mich.
1: Herr Thielen, was macht denn eigentlich ein Verpackungsingenieur? Packen Sie den ganzen Tag da Dinge ein?
3: Ähm, nein, so ist es nicht genau. Also ein Verpackungsingenieur ist eigentlich damit beschäftigt, wirklich die ja, ganz wichtigen Güter, Lebensmittel zum Beispiel, so zu verpacken, dass sie zum einen eben lange haltbar sind, zum anderen eben auch, dass es sicher transportiert werden kann.
2: Herr Thielen, wie schützt denn eigentlich so eine Verpackung die Lebensmittel oder Produkte
3: Ja, das hängt wirklich von dem jeweiligen Produkt ab. Also wenn du dir jetzt vorstellst, so Orangensaft zu Hause im Kühlschrank, der ist ganz empfindlich gegen Luft, aber auch gegen gegen Licht ohne diese Verpackung, würde so so ein Saft natürlich einfach innerhalb von wenigen Tagen verderben. Und das ist eine Möglichkeit, wie wie die Verpackung Produkte schützen kann.
2: Aber ist jede Verpackung überhaupt sinnvoll? Äh, Manche Dinge sind ja auch mehrfach verpackt. Macht das dann überhaupt Sinn?
3: Nee, das ist ein genau richtiger Punkt. Also nicht jede Verpackung ist dann auch so sinnvoll. Da sind zum Beispiel die kleinen Gummibärchen nochmal in einer kleinen Tüte, die dann wiederum in der größeren Tüte. Das ist ähm, nicht immer notwendig. Das ist komplett richtig.
1: Was ich mich dann zum Beispiel frage, warum ist so eine Gurke in Plastik eingepackt? Weil ich meine, die Gurke, die könnte ich ja nun auch so mitnehmen.
3: Genau, das ist ähm, der Schutz, dass die Gurke auch nicht austrocknet, weil das ist nicht so, dass die Gurke unbedingt vor allem im Winter bei uns vor der Türe wächst, sondern die kommt dann meistens ja, ganz viele hundert Kilometer Transport nach Deutschland und dann ist sie einige Tage auch unterwegs. Und in der Zeit ist die Gefahr eben groß, dass die Gurke austrocknet und die Folie ja, schützt diese davor. Und wenn wir auch im Winter die Gurke haben, dann muss die dann manchmal wohl auch mal verpackt sein.
1: Aber manchmal dient die Verpackung doch auch nur dazu, damit das irgendwie nach ein bisschen mehr aussieht und damit das irgendwie alles ein bisschen cooler aussieht. Also Verpackung dient auch der Werbung und natürlich kann Verpackung auch sinnvoll sein als Schutz, sonst würden die Eier auf dem Weg. Vom Supermarkt vielleicht kaputt gehen und eingepackte Lebensmittel, die halten sich dann viel länger, wenn sie eben verpackt sind, der Käse und Schinken. Ja, oder auch haben wir gerade gelernt, die in Folie eingeschweißte Gurke, das muss ich direkt mal zu Hause ausprobieren, also eine Gurke ohne Folie lagern und eine mit, da könnt ihr ja zu Hause mal mitmachen. Und mal gucken, ob die Gurke ohne Folie tatsächlich viel schneller schrumpelig wird als die verpackte Gurke. Ja, und andere Verpackungen kann man sagen, die sind einfach nur Schnickschnack. Und dieser Schnickschnack ist in den meisten Fällen aus Kunststoff, Plastik. Und weil man eben eine Verpackung in der Regel nur einmal verwendet, nennen wir das dann auch Einwegplastik und schmeißen es einfach weg, so wie diese Flasche hier.
2: Okay, aber deine Flasche gehört in den Supermarkt, denn da gibt es sogar Pfand drauf.
1: Da hast du natürlich recht. Das äh, stimmt auf jeden Fall.
2: Und die restlichen Verpackungen gehören dann in die gelbe Tonne. Aber leider fallen mir auch viele Bilder vom Plastik im Meer, einen riesigen Müllstrudel, so groß wie ganze Länder.
1: Es gibt zum Beispiel diesen großen pazifischen Müllstrudel, so heißt der. Der ist in etwa viermal so groß wie Deutschland und er wird immer größer. Denn über die Flüsse gelangt Plastikmüll, der einfach irgendwo in die Natur geschmissen wurde, ins Meer. Ja, Und dort treibt er dann mit der Strömung umher und sammelt sich dann an manchen Stellen. Und so entstehen dann diese großen, großen Flächen mit Plastikmüll im Meer.
2: Aber leider gibt es nicht nur im Meer, sondern auch in, in Wäldern, Parks, Wüsten Plastik.
1: Ja, überall findet man Müll, irgendwelche Hinterlassenschaften, Verpackungsmüll. Und das Problem ist, Plastik baut sich wahnsinnig schwer ab. Warum das so ist und warum Plastik noch zum Problem wird, das erklärt uns Kakadu-Reporterin Jessica Zeller. Sie hat den Faktencheck.
4: Dünne Plastiktüte, harter Plastikbecher oder durchsichtige Folie. Kunststoff gibt es in allen möglichen Formen, Farben und Festigkeiten. Doch bei allen Unterschieden gibt es auch Gemeinsamkeiten. Alle Kunststoffe bestehen aus ganz vielen winzigen Teilchen, die dicht miteinander verwoben sind, sogenannten Molekülketten. Viel Teil, das heißt auf Altgriechisch Polymer. Deswegen nennt man Kunststoffe auch Polymere. Je nachdem, wie ihre Molekülketten aufgebaut sind, wie groß oder wie klein sie sind und ob sie miteinander vernetzt sind oder nicht, und welche Zusatzstoffe sie noch enthalten, beginnen dann die kleinen oder großen Unterschiede. Ein Rohstoff, den jeder Kunststoff enthält, ist Erdöl. Für die Herstellung einer Plastiktüte benötigt man zum Beispiel 40 Gramm davon. Erdöl wächst nicht nach. Wenn es verbrennt, entsteht CO2. Das ist schlecht fürs Klima. Um an Erdöl ranzukommen, wird oft die Natur zerstört. Und weil Kunststoff aus so vielen Bestandteilen besteht, dauert es wahnsinnig lange, bis er sich von alleine abbaut und zersetzt.
1: Und wie lange es dauert, dass sich Kunststoff zersetzt, da haben Lotta und ich mal ein kleines Quiz vorbereitet. Da könnt ihr gerne mitraten. Wir haben ein paar Dinge zusammengesammelt und ihr müsst jetzt einfach mal überlegen, wie lange dauert es wohl, bis sich das von alleine abbaut. Das heißt, wir werden auch gegenseitig ein bisschen raten, Lotta, ja, weil ich weiß ja nicht, was du so rausgesucht hast und du weißt nicht, was ich so rausgesucht habe. Und dann schauen wir mal, ob wir drauf kommen, ja?
2: Okay, dann fange ich mal an. Mach das. Ich habe hier eine Angelschnur aus Kunststoff. Die ist aus Nylon. Was meinst du, wie lange dauert es, bis die verrottet?
3: Hm,
1: also, ja, die sind ja immer ganz schön fest, diese Angelschnüre. Da hängt ja auch so ein großer Fisch dran. Die treiben dann leider aber auch allzu oft durch das Meer und da verheddern sich dann wieder Fische. Hm, also, vielleicht dauert es 100 Jahre.
2: Ah, da liegst du leider ein bisschen falsch. Das sind sogar 600 Jahre.
1: 600 Jahre für so ein Stück Angelschnur? Das ist echt krass. Hm. Pass mal auf, und hier meine Plastikflasche. Was glaubst du, wie lange braucht die?
2: Ähm, Ich schätze mal vielleicht so 200 Jahre.
1: 200 Jahre, nee, es sind äh, 450 Jahre sogar, bis so eine Kunststoffflasche tatsächlich äh, sich zersetzt. Das heißt, so ganz verschwunden ist sie dann auch nicht. Dann äh, sind dann noch so Mikroplastikpartikel, die zurückbleiben, also ganz kleine Plastikteile. Und die sind natürlich dann weiter in der Umwelt. Und man hat ja auch schon festgestellt, teilweise findet man so kleine Plastikteile dann sogar wieder in Fischen, die wir dann auf dem Teller haben.
2: Oh, krass. Ähm, als nächstes habe ich hier noch einen Trinkhalm. Was meinst du?
1: Hm, Trinkhalm. Ja, wie lange braucht der wohl? Da würde ich sagen, also die Kunststoffflasche 450 Jahre. So eine Kunststoffflasche ist natürlich auch größer. Also vielleicht ähm, braucht der 150 Jahre.
2: Es sind sogar 200 Jahre. Deswegen sind Trinkhalme ab nächsten Jahr in der ganzen EU auch verboten. Und da gibt es aber sogar auch schon eine Alternative für zum Beispiel Metallstrohhalme oder Glasstrohhalme.
1: Habt ihr sowas zu Hause?
2: Wir haben einen Glasstrohhalm zu Hause, aber nicht sehr viele, dass es jetzt für eine ganze Party reichen würde.
1: Und wie macht man die dann eigentlich sauber, so Glasstrohhalme?
2: Da gibt es so ein kleines äh, Putzröhrchen, also ein ganz mini und damit kannst du die dann putzen, genau.
1: Wie so ein kleines Mini-Bürstchen. Genau. So, (lacht) einfach in in den Glashalm rein. Ja, nicht schlecht. Ja, Plastikbesteck ist übrigens auch verboten dann ab nächstem Jahr. Also diese Plastikgabeln, die man zu den Pommes dazu bekommt oder diese kleinen Löffel bei der Eisdiele. Aber da gibt es ja eben auch Alternativen aus Holz. Und es gibt auch Alternativen zu Plastiktüten. Die haben wir ja alle oder haben wir zumindest eine ganze Zeit benutzt. Was meinst du, wie lange dauert es, bis die sich zersetzen?
2: Vielleicht 50 bis 100 Jahre.
1: Ja, also es sind 10 bis 20 Jahre. Wobei auch da muss man sagen Kunststoff zersetzt sich nicht völlig. Das bedeutet auch, bei so einer Plastiktüte so ganz verschwunden ist die letztlich nie. Und wenn wir da jetzt nochmal vergleichen, also so eine Plastiktüte 10 bis 20 Jahre und wenn wir jetzt ein Apfelgehäuse nehmen, das dauert nur zwei Wochen. Dann ist das weg, dann hat sich das zersetzt.
2: Übrigens, es gibt ja auch Läden, da bekommt man alles ohne Verpackung. Da habe ich sogar schon mal eingekauft. Kennst du die, Tim?
1: Die heißen, glaube ich, Unverpackt-Läden, oder?
2: Genau, und dort kann man alles ohne Verpackung einkaufen.
1: Und sag mal, was kauft ihr da ein?
2: Also wir kaufen dort eher auf trockene Sachen ein, wie Nudeln, Mehl oder Kaffeebohnen, genau.
1: Mal hören, was Caroline und Bruno da einkaufen. Das sind unsere Kakadu Kinderreporter und die haben wir mal in so einen Unverpacktladen geschickt. Der ist in Berlin.
2: Hallo. Hi,
0: Hallo. ich bin ihr. Ich bin Caroline. Okay.
4: Wir sind heute bei Original Unverpackt, einem Unverpacktladen mitten in Berlin. Hier könnt ihr
2: einkaufen mit euren eigenen Gefäßen, ohne so viel Plastikverpackung zu hinterlassen.
0: Ich habe eine kleinere Box, also eine sehr kleine Box und eine etwas größere Box. Und in die etwas größere Box werde ich Gummibärchen und so reinmachen. Und in die kleinere weiß ich noch nicht genau. Und in den großen Beutel ähm, mache ich wahrscheinlich Reis rein. Hier ist quasi nichts
2: verpackt, also eigentlich gar nichts. Und wenn verpackt, dann ein Glas. oder. Also hier seht ihr gerade unsere Boxen zum Beispiel, wo die Lebensmittel drin sind, sind zum Teil schon aus Kunststoff. Aber das ist einfach, weil sie besser halten. Man kann aber nichts Verpacktes kaufen.
0: Hier sind die Nudeln in so einer Art Vitrine. Und... Im Supermarkt sind die halt dreimal verpackt oder
2: so. Und danach kommen wir in die Kosmetikecke. Da gibt es sowohl Shampoos als Duschgel auch zum Abfüllen oder Bestandteile, um die Sachen selber zu machen. Es gibt ganz viele Seifen und Shampoos, die fest sind, die nicht, in, nicht verpackt sind, einerseits. Und andererseits enthalten die auch alle kein Mikroplastik, der sowohl für einen selbst als auch, auch für die Umwelt, wenn es damit runtergeschwemmt wird, Schädlich ist. Ich
0: finde diese Zahnpasta-Tabletten cool. Das sind so Tabletten, da kann man so drauf rumkauen und dann kann man sich damit so die Zähne putzen. Da sind in runden Glasgefäßen Pfeffer, Anis und Salbei. Ich habe mir jetzt gerade Cashewkerne abgefüllt in meine kleine Dose.
2: Lecker!
1: Mh, Cashewkerne mag ich auch. Du auch, Lotta?
2: Ja, ich mag die auch sehr gerne. Vor allen Dingen Müsli.
1: Ach, sehr schön. Sag mal, und ist das dann wirklich so unkompliziert, die ganzen Sachen dann nach Hause zu bringen?
2: Eigentlich schon. Also manchmal ist es auch ein bisschen schwer, weil natürlich alles in, also vieles auch in Glas dann umgefüllt wird. Und Glas ist ja auch auf jeden Fall schwerer als Plastik.
1: Aber du sagst schon, das ist jetzt nicht so kompliziert, dass man das jetzt lieber nicht macht.
2: Nein, es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also es ist auf jeden Fall anders als im normalen Supermarkt. Und ich kann jedem wirklich empfehlen, dort auch mal hinzugehen. Es ist wirklich sehr interessant.
1: Ja, man sieht halt gleich, was man kauft, ne? weil keine Verpackung erstmal drumherum ist.
2: Ja, genau. Das ist auch ein großer Vorteil und es macht wirklich Spaß, die Sachen auszuprobieren.
1: Es ist auf jeden Fall super, darüber nachzudenken, wie und wo man Verpackungen vermeiden kann. Denn was wir ja auch nochmal sagen müssen, um die Verpackung erst einmal herzustellen, braucht es ja Energie. Und für die wird wieder viel CO2 in die Luft geblasen. Und das wollen wir auch vermeiden, denn das ist nicht gut für unser Klima.
2: Und es werden ja auch nicht alle Verpackungen recycelt. Viel Verpackungsabfall wird auch verbrannt und dabei entsteht wieder CO2. Ich bin Majan und ich würde mir
0: wünschen, dass nicht alles doppelt und dreifach in Plastik eingepackt ist. Ich bin Suno und ich bin, würde mir wünschen, dass es weniger Plastiktüten, sondern mehr diese äh, Stofftüten gibt. Ich bin Hatice und wünsche mir, dass es weniger Plastik hergestellt wird.
1: Okay, ist angekommen. Also Fertigsalat und so Plastikfläschchen, die kommen ja nicht mehr in den Einkaufswagen. Ja und bei dir, Lotta?
2: Ja, bei mir auf jeden Fall auch, ich werde nächstes Mal einfach einen Stoffbeutel benutzen.
1: Und du bist ja sowieso schon vorbildlich, haben wir festgestellt, mit deiner Glasflasche und deiner Brotdose und da fallen ja sowieso gar nicht so viele Verpackungen bei dir an, oder?
2: Ja, also Glas fällt trotzdem immer noch was an, zum Beispiel wenn ich mir Süßigkeiten kaufe, aber ich versuche schon drauf zu achten, dass so wenig wie möglich anfällt. Und es ist ja
1: nicht immer schlecht. Also manchmal kann man mit Verpackung ja auch noch tolle Sachen anstellen und vielleicht sogar was basteln.
2: Wie zum Beispiel ein cooles Portemonnaie aus einem Tetrapack.
1: Das nennt man dann nicht mehr Recycling, sondern Upcycling. Und mehr solche tollen Basteltipps findet ihr auf unserer Seite auf www.kakadu.de. Dort gibt es übrigens auch alle Folgen von eurem Kakadu-Kinder-Podcast zum immer wieder Verwenden, äh, ich meine natürlich immer wieder Anhören.
2: Und unser Podcast gibt es auch überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, auch zum Abonnieren.
1: Das war's für heute. Wir sind.
2: Lotta und?
1: Tim. Ja, Lotta, du bist jetzt ja weiter da in deiner Küche unterwegs. Ich muss mich jetzt hier auch mal weiter um meine Süßigkeiten kümmern wegen der Verpackung. Ich meine, jetzt habe ich die schon aufgemacht, diese Süßigkeiten. Da müssen sie natürlich auch gegessen werden, bevor sie schlecht werden.
2: Ich schaue auch mal, was ich hier bei mir in der Küche noch so finde.
1: Mach das. Ähm, Guten Appetit.
2: Dir auch. Auf Wiederhören.
1: Ja, Oh, schmeckt wirklich gar nicht so schlecht. Wenn diese Verpackung erstmal weg ist, dann, dann geht es eigentlich. Aber mit Verpackung essen wir ja doof. Hm. Hallo? Kakadu? Oh. Ich, ja. hm? ich habe was gefunden. Echt? Ich nehme Luftballons.
0: Super Idee, Tiger. Ja. Da freut sich Athena bestimmt. Luftballons sind ein tolles Mitbringsel für eine Party. Genau. Aber was soll ich kaufen? So,
1: vielleicht äh, lustige Papierhüte.
0: Von meinem Taschengeld? (lacht) Viel zu teuer.
1: oder hier die Gummibären.
0: Auch zu teuer.
1: Ja, dann wirst du wohl mit leeren Händen bei Athenas Feier aufkreuzen.
0: Leere Hände? Hey, danke für den Tipp, Streifenkatze. Ich bringe die Luft für deine Luftballons mit.